1: Con fecha del martes 27 de septiembre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo, gracias por acompañarnos en un programa más, eh, un programa más ya sea que nos escuchen en, en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio DEM o a través del podcast eh, distribuido por varias plataformas desde Podbean. Le quiero mandar como siempre un saludo a algunos de nuestros amigos que nos eh, ayudan a que este programa se transmita por Radio Dem: eh, Antonio Calderón, Azalia Simón y Asga.
1: Les sí. recordamos que, que también se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelsielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelsielo.net también pueden encontrar Cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, como decía, uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que vamos a platicar?
2: Pues Pedro, esta semana vamos a platicar de dos objetos orbitando agujeros negros, son dos eh, noticias separadas, pero relacionadas, en un caso eh, se trata de un objeto en el centro de nuestra galaxia, y en el otro se trata de una estrella similar a la nuestra, ahorita vamos a dar los detalles, la verdad no nos gustaron mucho estos temas, pero ya viendo de qué se trata, es, nos parecieron muy interesantes y esperamos que ustedes también antes de que se me olvide, Pedro, les recomiendo que, eh, que escuchen nuestro programa eh, Punto Focal, que está solo disponible en podcast, eh, con el doctor Gerardo Ramón Fox eh, y nosotros, sus servidores. Eh, ya va a salir la semana entrante otro programa más, pero ya hay dos allí disponibles si los quieren escuchar.
1: Y lo pueden conseguir en el mismo feed de Obsesión por el Cielo. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Lonnie Pacheco. En esta sección, Lonnie, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Lonnie.
3: ¡Hola amigos! Soy Pablo Eluani Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres venideros Esto es del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempos del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Empecemos por los planetas que se verán los próximos días. Si buscan por donde sale el sol, pero al atardecer, a partir de las 7.40 de la tarde, deberán encontrar a Saturno. Su aspecto será como la primera estrellita en esa dirección, aún antes de oscurecer. Si tienen telescopio, aprovechen para distinguir su color natural. Frecuentemente me dicen que todos los planetas se ven blancos, pero prestan atención y el disco del planeta se verá muy pálido como un cacahuate, pero no blanco. Cuando ya está muy oscuro el cielo, no es tan fácil de percibir los colores, a menos que tengamos una atmósfera extraordinariamente estable. Y a la misma hora, a las 7.40 de la tarde, justo encima del horizonte este, Júpiter se verá mucho más brillante. Y sí, es más grande que Saturno y está a la mitad de la distancia. Además de sus cuatro lunas, veremos unas franjas que cruzan al planeta de lado a lado. Se llaman cinturones. Y recuerden que en esta semana es cuando Júpiter está más cerca de lo que lo hemos tenido en los casi últimos 60 años. De todos modos, toda la semana y el próximo mes se seguirá viendo fantástico. A las 11.45 de la noche se asomará el planeta rojo, Marte. Aparecerá justo debajo de las Pleiades o las Siete Cabrillas. Los que tengan telescopio, les recomiendo fijar su despertador a las 6.15 de la mañana. Y entonces tendremos a Marte muy alto en el cielo. A esa hora, si lo ponemos con mucho aumento, parecerá un balón, pero de fútbol americano, pues estará en fase como la luna. Solo quienes tengan un horizonte plano y sin obstáculos hacia el horizonte este, podrán ver al planeta más pequeño del Sistema Solar asomarse a las 6.50 de la mañana. Me refiero a Mercurio, y entre las 7.10 y 7.15 de la mañana, el lucero de la mañana, Venus, se asomará. Y si no lo encuentran antes de 5 minutos, nos ganará el crepúsculo del amanecer. El viernes 30 de septiembre, temprano en la noche, busquen a la luna con su bella luz cenicienta y la verán en Scorpius, lado a lado de la estrella más brillante de la constelación, Antares. Claro, cercana solo en apariencia, pues Antares se localiza tan lejos que su luz se tarda alrededor de 550 años para llegar a la Tierra. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 30 de septiembre a las 20 horas con 20 minutos. Desde el sábado 1 hasta el miércoles 5 de octubre, dos horas antes de amanecer, dense la oportunidad de conocer la luz zodiacal. Este lapso es apropiado para salir al campo y contemplar el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar, desde el sol y hasta el cinturón de asteroides. Solo puede ser vista la luz zodiacal si estamos fuera de la ciudad, en un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado y limpio y sin luna. A diferencia de la Vía Láctea, cuya luz aparece más brillante en manchones y con regiones oscuras, la luz zodiacal es uniforme y difusa y tiene el aspecto de un cono gordo y ancho hacia el horizonte. A veces la punta de ese cono parece llegar hasta el cenit y prolongarse a modo de banda a lo largo de las constelaciones del zodíaco. Si desean contemplarla, necesitarán adaptar la vista a la oscuridad apagando todas las luces alrededor y ni siquiera vean el celular. Después de 20 minutos, la vista empezará a adaptarse. Mantengan el entorno oscuro para no perder la adaptación a la oscuridad. La luz de la es tan sutil que pocos la han visto. Puesto que se ve sobre el este antes de la salida del Sol, hay quienes le llaman el crepúsculo falso. El domingo 2 de octubre a las 7.14 de la tarde, la Luna estará en fase de cuarto creciente y además en el extremo sur de su órbita, permitiendo examinar con nuestros telescopios las regiones que rodean al polo norte. Cráteres que normalmente quedan ocultos tras el borde de la Luna se dejarán ver fugazmente, como Gioja, Bird y Perry. En tiempo universal, la luna estará en el extremo sur de su órbita el 2 de octubre a las 19.32 horas, con una declinación planetaria sur de 27.4 grados, y la fase de cuarto creciente el 3 de octubre a las 0 horas con 14 minutos. El martes 4 de octubre, la luna estará en el extremo más cercano de su órbita, en el perigeo, lo que nos ayudará además a ver estructuras más pequeñas en la superficie de la luna. Aprovechen. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 4 de octubre a las 17 horas con un minuto, cuando alcanza una distancia de 369.300 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguidís en espacios, y les recomiendo darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo... Cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas semanales... ...como siempre todas las semanas. Y pues bien, como Edgar dijo en la introducción del programa... ...vamos a hablar acerca de objetos que orbitan a hoyos negros. El primer artículo... Trata sobre el hoyo negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. El título de la publicación es Movimiento orbital cerca de Sagitario A estrella. Ese es el hoyo negro, así se le llama el hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Dos puntos. Restricciones por observaciones polarimétricas de ALMA. Otra vez el telescopio milimétrico alma Viene a hacer observaciones muy importantes para entender el centro de la galaxia. Salió el 6 de septiembre en Astronomy y Astrophysics, pero está también es de libre acceso para los que quieran consultarlo. Tiene pues ya toda la información más detallada con, con, con lujo de detalle y de gráficas. Son algunos a, autores. Wilgus, Mosibrodzka. Vos y otros cinco coautores, el Instituto Max Planck para Radioastronomía, eh, el Centro de Astronomía Nicolás Copérnicos, la Universidad de Harvard y otras diez afiliaciones más. Creo que aquí conté más afiliaciones que autores para variar, generalmente es al revés.
2: Sí, es una tendencia que ha habido recientemente, ya no es solo... Eh... Los, los autores múltiples de muchas instituciones, sino mismos autores afiliados a más de una institución, esto también es una tendencia que hemos observado en astronomía y en menor grado en otras ciencias,
1: ¿no? Uh -huh. Y pues bien, aquí los autores presentan evidencias observacionales de radiación electromagnética polarizada en longitudes de ondas milimétricas, o sea, Hoy te hablamos de qué es la polarización y todo eso, porque sí, el, eh, para entender el artículo sí hay que explicar un poco de física. Son sí. observaciones de milimétricas e infrarrojas y básicamente sugieren que temporalmente existió una burbuja de gas muy caliente orbitando cerca del hoyo negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y pues fue algo inusual y que sucede de vez en cuando pero se caracterizó esta vez en dos longitudes de ondas distintas.
2: Bueno, Pedro, creo que también hay que hablar un poco del centro de nuestra galaxia para poner esto en
1: contexto. O también pueden escuchar el programa 421 de Obsesión por el Cielo del 6 de septiembre de 2011.
2: Donde nada más hablamos de eso, bueno, por un buen rato al menos. Muy buena sugerencia, Pedro. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, en versión corta, para los que nada más quieren escuchar este programa... Eh, seguramente recuerdan la imagen obtenida por el eh, eh, con ondas gravitacionales... Perdón, ya me confundí... La imagen obtenida con... Eh, el
1: telescopio de horizonte de eventos...
2: El telescopio de horizonte de eventos, sí... Que es la, eh, la colaboración eh, entre varias instituciones... Un montón de instituciones y un montón de personas... Eh, combinando la capacidad de varios radiotelescopios... Para aumentar la resolución y poder tomar imágenes del agujero negro del centro de nuestra galaxia. También hay que decir que el agujero negro del, del centro de nuestra galaxia, y de hecho todo el centro de nuestra galaxia, es problemático porque desde nuestro punto de vista está obscurecido por polvo, estrellas, eh, planetas, materia oscura, materia no oscura, y un montón de cosas que están entre nosotros y el centro de nuestra galaxia, y que complica la, el ver directamente qué está pasando allí. Sin sí, embargo, ¿no? eh, pues sí, sí obtuvieron, eh, ya publicaron estos, estos, eh, este grupo del evento de, del telescopio de de horizonte de eventos, una imagen va, razonablemente eh, precisa y que confirma las predicciones teóricas, lo cual también es importante.
1: Sí, el centro de la galaxia está muy lejos, 25.000 o 27.000 años luz de distancia en el plano de la galaxia. Y todo el polvo y todo el gas pues impide que se vea, como tú decías, lo que hay. Y excepto en longitudes de onda muy largas, ondas milimétricas, ondas de radio, infrarrojo un poquito, ya se puede ver. Pero todas las longitudes de ondas cortas, como la visible, la ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, pues son obstruidos por todo ese material. Entonces estamos muy limitados de cómo podemos estudiar el centro de la galaxia. Aparte de que se necesitan telescopios muy grandes. Si te acuerdas, el telescopio de horizonte de eventos son, ¿qué eran 12 antenas o 14, distribuidas por todo el continente americano. Y en Hawái también, y creo que algunas en Europa.
2: En Europa, en, en Antártida.
0: Uh -huh. eh, ¿En sí, México?
2: Correcto. Eh, América, Europa, eh, creo que hay uno en Japón, si mal no recuerdo. La cosa es que ha estado cambiando esto, se han estado agregando más instrumentos.
1: Y todos eh, tienen que estar coordinados para observar el mismo objeto a la misma vez. Y eso es bien difícil de hacer eh, logísticamente. Sí,
2: eh, ahora tiene la ventaja esto de que se obtiene eh, se obtienen datos como si fuera un telescopio gigante del tamaño de la distancia entre estos telescopios. Esto desde el punto de vista de resolución. La señal, ¿No? la señal total que se recibe pues es la que es dependiente de la ubicación y la superficie el área para captar las señales que tengan estos telescopios. Pero lo que interesa aquí sobre todo es lograr la resolución y por eso es necesario sincronizar todos los telescopios. esto es la técnica de interfero interferometría, cubre un poco más que esto, pero eh, es una forma de sincronizar todas las observaciones para producir una sola imagen o un solo resultado como si fuera un solo instrumento, que por cierto también es posible hacerlo en luz visible, pero por el tamaño de la onda de la luz es muchísimo más complicado todavía. Por esto es que los eh, radiotelescopios son ideales para esto, porque aunque sí es complicado, el tamaño de la onda facilita mucho el hacer esto en comparación con los visibles.
0: Uh -huh.
1: Y en este caso, estas observaciones son observaciones que se hicieron después de una campaña de observación del centro de nuestra galaxia en abril del 2017 con este telescopio de horizonte de eventos. Una vez que terminaron de observar, al parecer hubo una fulguración de rayos X, que es algo muy común que se ha registrado uh, en varias ocasiones. ¿Qué es esto? Que la cantidad de rayos X de la fuente, en este caso el hoyo negro, aumenta y se puede detectar desde la Tierra con telescopios orbitales. Entonces... Es temporal, sube y después baja, como que una explosión de rayos X y después baja la intensidad. Bueno, tele, unos, ya el telescopio de horizonte de eventos ya no estaba activo, ya cada telescopio estaba haciendo sus observaciones, pero aquí en particular el, el telescopio milimétrico ALMA, que está en el desierto de Atacama, 5.000 metros de altura, son 66 radiotelescopios de entre 7 y 12 metros de diámetro que también están conectados entre sí, ...por la interferometría que ahorita platicabas... ...y que opera en longitudes de onda entre 0.3 milímetros y 3.6 milímetros... ...lo que se llama las microondas. Um, y estas antenas se pueden... ...de otras, cada una está a 150 metros de distancia, por ejemplo... ...o puede estar hasta 16 kilómetros.
2: Y además tiene la ventaja de que por la altitud... Como tú lo mencionaste, más de 5000 metros, eh, en un ambiente muy seco, además, eh, facilita la observación de, precisamente del espectro electromagnético submilimétrico. Sí, porque Por eso es que el, está a esa, a esa altura, ¿no?
1: Sí, el vapor de agua es eh, pues una, opa, una fuente de opacidad, o sea, lo tapa las ondas milimétricas, entonces entre más alto, mejor. Lo ideal sería tener un telescopio espacial, pero pues esto está bien caro.
2: Pues sí, y, y, y además estos telescopios pues también tienen algunas ventajas desde el punto de vista de mantenimiento, instrumentación, etc. Uh -huh. eh, ahora, Pedro, eh, bueno, ya dijimos que es, eh, la observación tuvo lugar. Lo que pasó básicamente es que después de las observaciones para el telescopio de horizonte de eventos, eh siguieron observando, ya que los demás eh, radiotelescopios estaban liberados para seguir observando otra cosa, y con el telescopio ALMA se siguió observando para, eh, de, para calibrar las observaciones de todo, de todo, eh, del telescopio horizonte de eventos. Y allí fue cuando se detectó este destello, esta fulguración de rayos X. Y esto, esto es eh, importante porque por los datos que nos da de eso. Eh, pero creo que sería bueno decir eh, que sabe, la mayoría de los agujeros negros los conocemos precisamente por sus emisiones. Cuando, cuando la materia cae, a un agujero negro que esté flotando en el espacio al que no esté cayendo materia, básicamente no es detectable. En realidad sí hay técnicas para detectarlas, eso lo vamos a, completar, a comentar un poco más en la siguiente parte del programa con la siguiente noticia pero eh, en el caso del centro de nuestra galaxia sí sabemos que hay un agujero negro y que ocasionalmente muestra actividad como en este detalle
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca del hoyo negro supermasivo de la galaxia, de la Vía Láctea. Un hoyo negro, creo que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol, si estoy, si me, si me acuerdo bien, pero lo estoy tomando en memoria, mejor googleenlo.
2: Sí, en todo caso, eh, sí hay cálculos de esa masa que se han hecho, porque se han observado estrellas orbitando esa región, y lo que están orbitando es el es precisamente el agujero negro.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues bueno, entonces el, estábamos hablando acerca de este agujero negro y que tuvo una erupción de rayos X, no del hoyo negro en sí, sino del material que está alrededor. Cada, cada agujero negro eh, está casi siempre acompañado, vamos a ver en la siguiente noticia que a veces no, pero casi siempre acompañado por un disco de materia que está tratando de entrar al hoyo negro y en el proceso de, 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 de amontonarse para entrar al hoyo negro, pues suceden muchas, mucha actividad magnética, mucha actividad de movimiento de masa, de, de, de fricción. Y esto es lo que causa estas emanaciones de energía y se piensa que estos destellos de rayos X es algo que sucede en la vecindad del hoyo negro. No necesariamente material que cae directamente al hoyo negro, pero justo antes de que el material caiga al hoyo negro. Y que después de las observaciones del telescopio de horizonte de eventos, el telescopio ALMA estaba haciendo calibraciones, pues ya que estás apuntando al centro de la galaxia, pues sigue apuntando. Sucedió uno de estos destellos de rayos X que fue observado por el telescopio espacial Chandra el 11 de abril uh, a las 8 horas, tiempo universal. Y, y entonces... Y, eh, sí, termina. Sí, lo que iba a decir es que el telescopio ALMA en ese momento no estaba observando durante la, la erupción, pero sí observó inmediatamente después. Entonces, básicamente las observaciones son lo que se observó del hoyo negro del centro de nuestra galaxia el día 6 y 7 de abril, antes de la erupción, y lo que se observó inmediatamente después de la erupción de rayos X y la comparación entre los dos.
2: Ahora, el, esto nos da información muy interesante, porque eh, este tipo de erupciones ya, se habían, sido, ya habían sido observados antes eh, y la idea es que provienen de gas que está cayendo o orbitando muy cerca del agujero negro. Y ya habían sido observados antes, pero exclusivamente en rayos X y en luz infrarroja. De hecho, una teoría es que eh, la luz infrarroja se produce cuando la emisión, el resultado de la emisión de rayos X original se está enfriando, digamos, y ese enfriamiento es el que, el que, el que lanza la luz infrarroja. Pero ahora con esta observación también tenemos evidencia de que este tipo de fenómenos, de eh, globos o esferas o, o, o objetos gaseosos orbitando agujeros negros, también emiten eh, en ondas de radio. Eh, mm. La observación, como dices, con el telescopio eh, ALMA, fue justo después de que se detectó, no en el momento exacto, pero justo después de que se detectó eh, el, la, los rayos X con el telescopio Chandra en el espacio, que detecta solamente rayos X.
1: Y los resultados así simplemente, porque hay que recordar que está tan lejos el objeto que no tiene resolución, no ven el hoyo negro como la foto que nos mandaron, porque pues ese es un telescopio de muchos, un radiotelescopio de muchos, telescopios unidos, aquí es un solo radiotelescopio, entonces lo único que ves es una fuente puntual, pero observaron que la polarización de la fuente puntual cambiaba en un patrón bastante pues repetitivo cada 70 minutos, como que algo estaba dando vuelta cada 70 minutos que estaba cambiando la polarización. Y, y, y aquí, esto es
2: eh, una característica importante del radiotelescopio ALMA porque eh, tiene la capacidad de detectar la polarización de las ondas de radio, eh, lo cual permite eh, indirectamente reconstruir eh, los campos magnéticos del objeto que se está estudiando. Pero creo que, no sé, tú querías explicar algo de la polarización, ¿no, Pedro?
1: Sí, eh, porque aquí valdría la pena decir que la polarización es el plano de la vibración de la luz, Recordemos que la luz, la radiación electromagnética a todas las longitudes de onda, es energía que viaja por el espacio en forma de cuantos de luz, fotones, llamámosles así, fotones de luz, que es una combinación de un campo magnético y un campo eléctrico. Que mientras el campo magnético aumenta, el campo eléctrico disminuye y después el campo magnético disminuye y el campo eléctrico aumenta. Entonces, si tú escoges... El plano de vibración de uno de los dos campos, el, de, el eléctrico o el magnético, el que tú quieras, vamos a escoger el eléctrico. Um, pues puede estar rotando, pues digo, puede estar vibrando para arriba y para abajo. O puede estar vibrando para el lado derecho y el lado izquierdo. O puede estar vibrando en diagonal. Eso es polarización de la luz. Y es importante. En el sentido que, como, como decía Edgar, Edgar, está relacionado con el campo magnético. Pero también lo utilizamos nosotros mucho, por ejemplo, cuando usamos lentes oscuros polarizados. ¿Qué significa eso? Que tienen un polímero, el plástico o el vidrio, según sea la capita que le pongas. Que nada más permite que pase un plano de vibración de la luz. Efectivamente cortando la mitad ...de la radiación electromagnética que no está vibrando en esa, en esa misma dirección. Entonces, generalmente creo que es el plano horizontal... ...para evitar los reflejos horizontales... ...que suceden cuando la luz rebota en una capa de aceite... ...o, o algo así en el suelo, básicamente. Y eso es lo que impide que pase por ahí. Eh, los pilotos los utilizan mucho, ¿verdad? De,
2: no creo, pero eh, a mí me gusta a veces cuando estoy manejando en automóvil en un día de mucho sol, porque aumentan el contraste de lo que estoy viendo, entonces, sí,
1: definitivamente.
2: Eh, eso eso, como, como, como eh, quita la luz que está vibrando en un plano y deja pasar la que está en el otro, eh, ayuda a, a que los objetos y, y los demás automóviles, peatones, bicicletas, etcétera, se vean con más contraste y sean sea más fáciles de identificar. Eh, una cosa que, un truco que pueden probar si quieren ver esto en, en acción, es si no están viendo lo que quieren o si quieren ver contraste de otra forma, inclinar ligeramente la cabeza para que se inclinen los lentes y la polariza el plano de polarización que está filtrando cambia un poco. ...y eso modifica un poco el contraste o pone contraste entre los elementos... ...y en el caso del eh, radiotelescopio radio ALMA... ...pues eh, versión corta lo que hace es lo mismo... ...el que el que el, el detecta el plano en el que está recibiendo las ondas de radio.
1: Y el detalle es de que antes del evento la luz no estaba polarizada... ...o estaba vibrando en todos los ángulos posibles... ...y después del evento estaba vibrando en un solo plano preferentemente... ...y ese plano de vibración estaba cambiando cada 70 minutos. Entonces, esa es la única in observación, interesantemente. No sé si haya habido alguna otra observación interesante... ...pero la interpretación es lo que aquí es, es interesante. Es, se, inter se interpretó como una burbuja de gas caliente remanente de una fulguración de rayos X que vimos, o sea, el remanente que quedó, el gas caliente que quedó después de alguna eh, reconexión magnética, por ejemplo, en el disco de acreción alrededor del hoyo negro, y que estaba orbitando alrededor a una distancia de cinco veces el radio de Schwarzschild, o sea, el radio de Schwarzschild es la distancia entre la singularidad y el horizonte de eventos. Eso es básicamente el tamaño del hoyo negro.
2: Sí, que es como se visualiza. El, la visualización que hacemos muchas veces para entender esto de un agujero negro es una esfera negra. Y en, este, en esta simplificación, eh, la, el radio de esa esfera, eh, la superficie de esa esfera negra estaría en ese radio, el radio de Schwarzschild.
1: Uh -huh. Y se llama el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. Porque ahí es donde sucede todo lo interesante, ¿verdad? Porque ahí es donde ya cruzas ese horizonte de eventos y no puedes salir del hoyo negro. La velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Pero bueno, ellos calcularon sus modelos, pusieron un disco de acreción, vieron cómo se estaba la luz polarizada, y lo que encontraron es que el disco de acreción está inclinado a 20 grados, que la burbuja de gas caliente estaría a 5 veces el radio de Schwarzschild del hoyo negro, Orbitando cada 70 minutos, lo que indicaba que el, que el disco de acreción está um, rotando a una velocidad de 30% la velocidad de la luz. Entonces todo este sí, modelo...
2: silencio para que uno lo, pien lo, lo piense bien y lo dijera, lo dijera. 30 veces, 30% de la velocidad de la luz, orbitando el agujero negro a esa velocidad.
1: Sí, contando la masa del agujero negro, contando el periodo de rotación, la distancia que calcularon, etcétera, etcétera. Entonces, para mí pues, fue muy interesante ver cómo se observó esta burbuja de gas caliente que quedó remanente de una reconexión magnética. No están muy seguros de qué fue lo que lo causó, pero están diciendo que fue una reconexión magnética. Eso Esto es. es cuando las líneas del campo magnético se rompen y se vuelven a conectar.
2: Sí, que es un fenómeno que también sucede en nuestro Sol, y es lo que iba a mencionar, eh, porque eh, no están muy seguros, y realmente la publicación principal no es sobre eso, pero eh, lo que se observó es consistente, eh, y, y otros trabajos del agujero negro en el centro de nuestra galaxia y de otros, otros fenómenos similares, sugieren que este es el, el mecanismo por el cual es el gas que orbita cerca de un agujero negro eh, ...emite estos rayos X, ¿no? Y como hemos visto también in, en infrarrojo y en ondas de radio.
1: Sí, lo que pasa es que la burbuja al estarse enfriando... ...pasa de emitir rayos X a, a emitir longitudes de onda menos eh, energéticas. Entonces, eventualmente son milimétricas y de, de infrarrojas. L
2: el resultado, la, la conclusión básica aquí es que gracias a esta observación accidental... Eh, ...tenemos... Primero, una burbuja de gas, y al decir burbuja de gas estamos siendo un poco optimistas, porque es difícil pensar que pueda ser otra cosa, tomando en cuenta dónde está y lo que está haciendo. Eh, pero eh, una burbuja de gas o un objeto, o una cantidad de materia, está orbitando al agujero negro a un 30% de la velocidad de la luz. También otra de las observaciones, la misma observación, perdón, sugiere que el plano de la órbita está casi eh, directo hacia nosotros, que también es información útil, porque nos permite tener una idea más aproximada y obtener más información de la geometría de cómo están eh, el agujero negro y el gas orbitando alrededor para tra tratar de modelar este evento, perdón, este fenómeno. Y la otra es eh, pues que estos este tipo de emisiones no solo son como se había detectado antes ...en rayos X y en infrarrojos... ...sino que también en ondas de radio... ...cosa que tiene mucho sentido... ...y confirma... ...lo que ya pensábamos... ...nada más que no se había observado hasta, hasta ahora.
1: Y nada más una precisión más... ...es de que las, en particular las ondas milimétricas... ...son emitidas no porque se está enfriando la burbuja... ...aunque sí está emitiendo estas radiaciones... ...a la hora de enfriarse... ...sino que también... Está, emitiendo, está tan caliente que los electrones están viajando libres por el espacio y viajan en espiral alrededor de las líneas de campo magnético. Esto se llama radiación sincrotrón. Y cuando los electrones hacen eso, liberan fotones, en este caso de varias longitudes de onda, en un continuo, pero lo liberan en una polarización muy específica. Y eso es lo que se observó. La polarización es debida a la radiación sincrotrón de los electrones viajando en espiral alrededor del campo magnético. Está medio complicado todo el asunto el, a la hora de tratar de entenderlo, es mucha evidencia indirecta, pero como tú decías, la interpretación es fascinante.
2: Y es una de las ventajas, la capacidad de realizar este tipo de observaciones eh, del radiotelescopio ALMA, es una de las cosas que lo hace uno de nuestros instrumentos favoritos actualmente. Eh, no sé tú, Pedro, pero... Eh, yo creo que este telescopio junto con el James Webb, eh, vamos a ver qué va saliendo de ese, y desde luego Gaia, probablemente son los instrumentos más impresionantes que están eh, que están ahorita eh, generando publicaciones, ¿no? Sí, eh, yo creo
1: que son tan relevantes como el telescopio espacial Hubble lo fue al principio. Y ya para terminar
2: este tema e irnos al siguiente, en la siguiente parte del programa, pues lo que el grupo de este, que publica este artículo quiere, es en el futuro empezar a observar eh, este tipo de eventos en el centro de nuestra galaxia en varias longitudes de onda, en, eh, en radio, en rayos X y en infrarrojo, para tener todavía más información.
1: Muy bien. Vamos entonces a una pausa y regresamos ya con nuestra siguiente noticia acerca de una estrella orbitando un hoyo negro.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: ...Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa y en la segunda parte del programa... ...hablamos acerca de una noticia que salió esta semana pasada... ...sobre un hoyo negro supermasivo del centro de la galaxia... ...y una burbuja de gas que fue detectada justo al ladito de este objeto... ...y pues bueno, explicamos cuáles fueron las observaciones... ...y cuáles fueron las interpretaciones, los modelos que explican esas observaciones... Y pues resultó muy interesante cómo objetos pueden orbitar alrededor del hoyo negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. También en la primera parte tuvimos las efemerías astronómicas de Loni Pacheco. Y ahora en esta tercera y última parte de Obsesión Flores Cielo vamos a hablar acerca de un hoyo negro. Pero en este caso un hoyo negro de nada más, 10 veces la masa del Sol. No, 4 millones de veces la masa del Sol. Es un hoyo negro normalito. Y una estrella que lo está orbitando, pero pues este es un sistema también muy peculiar por lo poco atractivo que es, no sé cómo decirlo. No, 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 no es un sistema muy escandaloso, pero eso pero lo hace interesante.
2: La, la única, la única razón por la que se descubrió y se publicó este artículo y lo estamos comentando es porque fueron No es algo que haya llamado naturalmente la atención.
1: El título de la publicación es Una estrella similar al Sol orbitando un hoyo negro. Ahí lo dice todo.
2: Conciso, preciso y macizo, como nos gusta.
1: Está de libre acceso, también salió el 6 de septiembre de este año y fue publicado en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, noticias mensuales de la Real Academia de, de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra. Y también está disponible en el, los archivos AXIVE. Los autores son Karim El-Badri, Hans Walter Rix, Elliot Quattaret y otros 18 coautores de como dos instituciones más o menos, incluyendo el Centro para Astronomía del el Instituto Harvard Smithsoniano, otra vez el Instituto Max Planck para Radioastronomía, Universidad de Princeton, Caltech, Universidad de California, Berkeley, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el título lo dice, los autores presentan evidencias observacionales desde varios observatorios que sugieren que una estrella normal, similar a nuestro Sol, está orbitando un objeto de masa como 10 veces la masa del Sol que no brilla, o sea, un hoyo negro, pero sí. en este caso sin actividad, o sea, en una órbita lejana es un objeto que esté pegadito al, al hoyo negro y que esté haciendo, transmitiendo mucha masa o, o emitiendo mucha radiación.
2: Vamos a, para tratar de explicar esto, vamos a, si lo permites Pedro, regresar a un ejemplo que creo que alguna vez hemos dado hablando de agujeros negros y es eh, para explicar que los agujeros negros no son aspiradores gigantes que absorben todo, la pregunta que hacemos es, ¿qué sucede si de repente el el, 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 nuestro sol se, se convirtiera en un agujero negro? La respuesta corta es que nos moriríamos de frío porque no llegaría calor a la Tierra. Pero fuera de eso, la Tierra seguiría orbitando esencialmente de la misma manera, el agujero negro y los demás planetas también. Si de repente quitáramos uno y pusiéramos el otro, ¿no? Eh, la, el agujero negro no emitiría radiación hasta el momento en el que materia caiga a él, que es lo que estábamos comentando en la noticia anterior, eh, que el, el agujero negro del centro de nuestra galaxia eh, emite rayos X y otras radiaciones por la, el efecto que tiene sobre la materia fuera de su radio de Schwarzschild.
1: Pero muy cerquita, no si el objeto está muy lejos pues no hay interacción, más que... Exacto, exacto. Es, es, es como un animal salvaje, o sea, son peligrosos nada más cuando te les acercas.
2: Y, crucialmente, cuando no hay emisiones, es difícil detectar los agujeros negros. Eh, los agujeros negros normalmente, la mayoría de los que conocemos, alrededor de 20 en nuestra galaxia, creo que todos, eh, con la excepción del que estamos mencionando ahorita, se han sido detectados por sus emisiones al ver la materia cayendo, precipitándose hacia ellos, y en el proceso emitiendo radiación generalmente en rayos X. El problema es un agujero negro como este es difícil de identificar y detectar. Eh, la ventaja es que el movimiento de la estrella que está orbitando alrededor es precisamente lo que nos permite inferir que hay algo allí, alrededor, algo eh, alrededor de lo cual la estrella está dando vueltas, pero que no vemos. Lo que, nos, eh, lo que junto con los parámetros de la órbita nos permite, si la masa es suficiente, pensar que es un agujero negro. Hay otras técnicas, por ejemplo, este, los lentes gravitacionales, eh, creo que es la principal para detectar agujeros negros, pero eh, en el caso de los objetos binarios como este, pues nos dan mucha información, mucho más de la que podemos obtener de otros, de otros métodos.
1: Eh, si quieres saber de hoyos negros, también tenemos muchos programas de obsesión por el cielo. Sin dar fechas, nada más números. El programa 380, el 740. Tipos de hoyos negros lo vimos en el 525. Y efectos relativísticos cerquita de hoyos negros en el programa 864. Entonces hay muchos de estos programas. Y este caso me recuerda mucho a los planetas extrasolares, fíjate pero en el caso opuesto. En un planeta extrasolar tienes un objeto de poca masa que no brilla, orbitando una estrella. Y tú observando la estrella puedes inferir la presencia de este objeto de muy poca masa. Ahora aquí las, las, los roles son invertidos. Tienes la misma estrella, pero ahora tienes un objeto de 10 o 20 veces la masa de esta estrella, pero sigues observando la estrella ¿Y cómo responde gravitacionalmente al objeto que no ves? ¿Me explico? Sí, creo que sí. Entonces, eh. por, 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 eso, por eso me interesó mucho, porque aquí lo que estamos viendo es una estrella que se está comportando de una manera que indica que está orbitando un objeto que de 10 veces la masa de la estrella. Pero no se observa. Lo que hizo este
2: grupo, eh, el, el, el investigador principal, el Badri y, y todos los demás, es que de plano eh, estaban conduciendo una campaña para identificar eh, agujeros negros que no estuvieran activos y para lograr esto eh, utilizaron la información de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea que, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, está tomando medidas muy precisas de la posición de las estrellas en nuestra galaxia. Y con esas medidas muy precisas, identificaron 168.065 estrellas que parecía que estaban orbitando un objeto, otro objeto que no había sido detectado. Eh, con, la, con la información precisa de, la, de, la, de Gaia, se detectó su movimiento y el movimiento sugiría estas estrellas estaban en órbitas de por lo menos dos objetos. Y lo que empezaron a buscar allí es ver estos estos objetos, estos 168 mil y fracción de estrellas eh, para eh, y para de tratar de buscar cuándo podía ser un agujero negro lo que estaban orbitando, cuándo podía haber una estrella orbitando a un agujero negro, orbitándose mutuamente, ¿no?
1: Y este es el primer caso estudiado y, y observado con otros ob, o, telescopios para comprobar lo que tú acababas de decir. Ok, Gaia, otra vez, recordándoles, Obsesión por el Cielo, punto focal número uno, el primero de agosto del 2022, si quieren saber más. Y este objeto tiene eh, la magnitud de 13.8. O sea, es observable con telescopios pequeños, aunque no, no tan pequeños. 10 pulgadas yo creo que sí se podría observar. Está localizado a 1565 años luz de distancia. Es muy cercano, creo que es el hoyo negro más cercano a la Tierra que se ha observado.
2: Sí, yo también tengo ese dato.
1: La temperatura es de, de la estrella, la pudieron medir como 5850 grados, o sea, casi como el sol. La masa es el 93% de la masa del Sol y la metalicidad es un poquito menor que del Sol, pero pues nada, nada espectacular y con rotación lenta. En otras palabras, es una estrella casi similar a nuestro Sol de secuencia principal. Aparte de la astrometría de Gaia, que fue la, el primer indicio de que esta estrella estaba moviéndose de forma rara que indicaba la presencia de este hoyo negro, Utilizaron el telescopio Keck para medir velocidades radiales, o sea, qué tan rápido está moviéndose en el plano, no en el plano, en la dirección de la estrella, o sea, el plano perpendicular al cielo. Y otro telescopio del de Observatorio Europeo del Sur, el BLT, Géminis. Y otros eh, telescopios más para... Básicamente lo que hicieron es velocidades radiales para complementar las posiciones astrométricas de Gaia.
2: Y se, se quedan esperando el siguiente grupo de datos de, de Gaia, el grupo 4, que debe dar información adicional para verificar, aunque para mí que ya no hace falta, ¿no?
1: Pero pues bueno, siempre es bueno dejar de... ¿Sirve como tarea? ¿Se la dejas a un estudiante de maestría o de doctorado que complete? Mira, ya hicimos este trabajo, salieron más datos. Complétalo para sacar el siguiente decimal y que tenga mayor mayor precisión. Eh, es como tarea
2: para estudiantes. Es crueldad innecesaria, pero, pero sí, sucede. Lo, okay. que tiene, lo que tenemos aquí, entonces, es eh, interesante, porque además del hecho de que tenemos una estrella interesante, parecida a la nuestra, que está orbitando un agujero negro es en, en relación a las poblaciones, porque hay varias estimaciones que eh, debe de haber muchos agujeros negros en nuestra galaxia que no son observables directamente, que no están eh, absorbiendo material y que por lo tanto no están emitiendo radiación. Nada más los podemos detectar cuando por suerte crucen enfrente de una estrella y de detectamos el cambio en la curva de luz, o bien en casos como este, que es el que estaban buscando los investigadores, en el cual tenemos una estrella orbitándolos. Que por, pero por otra parte, este tipo de objetos no deben de ser tan raros. Recordemos que más de la mitad de las estrellas son estrellas múltiples, en las que hay por lo menos dos soles orbitándose entre sí. Eh, por lo menos es lo que hemos observado en nuestra galaxia. Nuestro propio sol es una excepción a eso, en el sentido de que no está orbitando otra estrella pero si sabemos eso, es lógico pensar que hay una gran población de agujeros negros, ya sean resu eh, resultados de la evolución de dos, de dos estrellas a, 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 en épocas distintas y que este, este, este arreglo resulte en una población de agujeros negros que no estamos detectando y varios de ellos deben de estar orbitados por otra estrella.
1: Ahora, ese es un esa es una conclusión una dificultad o no sé cómo decirlo pero el, también está el problema de cómo surgió este sistema porque los modelos de formación no que conocemos no, 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 no explican cómo puede sobrevivir una estrella que a propósito se nos pasó a decir que el periodo de 185 días o 185.6 días y una excentricidad de .45 o sea, está bastante elíptica ¿Cómo se puede formar dos estrellas y que una explote como supernova formando un hoyo negro de 9.8 veces la masa del Sol y que la otra estrella sobreviva intacta? ¿Es y es posible. A lo mejor fue capturada. Claro, las dos
2: cosas pueden ser ciertas. Por una parte es posible que nuestras expectativas de lo que pase cuando se forma un agujero negro no sean precisas. O bien que sí sean precisas, pero que las estrellas sean más resistentes de lo que nosotros pensamos. Eh, ahora no, hasta donde yo sé, no se ha detectado en este caso material eh, que haya emitido la estrella eh, en, en, de haber formado un momento, el, el actual agujero negro, una supernova. Y la otra posibilidad, desde luego, pues es la que tú dices, que haya sido una estrella capturada, que iba pasando allí y formaron dos, dos cuerpos. Eh, y, y esa es la, además del saber la cantidad de agujeros negros de este tipo no activos que puede haber en nuestra galaxia, esa es la información adicional que nos da porque nos permite empezar a preguntarnos cuál es la forma en la que estos objetos tienen su origen. Hay varios mecanismos. Tú propusiste dos. Es posible que haya otros que no se nos han ocurrido todavía, ¿no?
1: Pero afectaría las estadísticas de cuántos de estos sistemas pueden existir.
2: Claro. Y eso es lo que no sabemos a fin de cuentas. Tenemos estimaciones pero no tenemos datos y observaciones concretas para saber si nuestras estimaciones están bien, uh -huh. mal, cerca, lejos, y cómo se forman estos objetos, ¿no?
1: Y una cosa que no mencioné, de que cómo sabemos de que es un hoyo negro, pues número uno es por la masa, ninguna estrella de 10 veces la masa del sol, bueno, si fuera una estrella normal de 10 veces la masa del sol, brillaría como loca, mucho más que la que estamos observando que tiene la masa del sol, y dos por el espectro. El espectro revela claramente que es una sola estrella de la masa del Sol. Entonces el otro objeto tiene que ser oscuro.
2: Sí, aunque fueran dos estrellas idénticas, se detectaría en el espectro por su movimiento.
1: Y es muchísimo el espectro. Sí, es muy claro si es una estrella o dos combinadas. Bueno, pues muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Observación por el Cielo una semana más. Y nos vemos la próxima semana.